0: Дело. Подкаст Invoice Media.
1: Да ладно, что нам пробовать? Мы ну, что мы тут не пробовали? Сразу давай. Сила давай. в бороде, сила в бороде. Отложи 20%. Каких-то
2: моральных упадков расстройство. Насасяо, масасяо, господа.
1: Здравствуйте, дорогие наши, и. А, и не наши! Подкаст «Делай дело» на Invoice Media. Мы снова в деле, мы делаем дело. И слово «дело» сегодня будет звучать часто, потому что у нас сегодня в гостях Степан Сахаров, основатель студии функциональных тренировок Made. Степан, здравствуй. Здравствуйте. Мы с тобой на «ты». Потому что мы люди, близкие с тобой, мы давно друг друга знаем, целых 12 минут. Ну да, накопилось, <laughs> да, познакомились. Да. Я, почему, почему я вот на, на «ты» да, всех прошу? Потому что какая-то... Знаешь, какая-то близость появляется между людьми, и это очень хорошо. Близость с мужиком — это не то, чего я хочу, честно тебе скажу, но тем не менее. Какая-то, знаешь, душевная открытость появляется да, во всех вот этих наших э, взаимоотношениях. Ты спортсмен. Да, есть такое. спасибо степан что пришел на этом все, <смех> все <сейчас смех> я, надо, вот, на я человек от, от спорта настолько далекий что нет я как когда-то там ходил в зал там что-то пытался там жиры как то, как -то причесать своих хотя бы, ну, чтобы под ними хотя бы чтобы пресс был пусть он работает под прикрытием но, <смех> да, но, пусть, он, но пусть он будет а ты как тебя в спорт занесло почему спорт
2: да, на самом деле это было как-то интуитивно. С самого детства было веселей просто заниматься чем-то активным, чем сидеть дома, читать и так далее, что-то. То есть детство это было просто деревня, лес, поле, то есть бегали с палками, как и все, рубили крапиву там, воевали. Дальше уже так что-то посерьезнее футбол, там лыжи и так далее. Студенческие годы это был волейбол, единоборство, и далее все это переросло уже в профессиональный спорт, в кроссфит.
1: Какие у тебя достижения в проф-спорте?
2: Профспорт. Ну, кроме девок. Ну, да, этих тогда было много, конечно. Общага, дело такое. КМС я по кикбоксингу. Далее уже здесь и сегодня являюсь элитным атлетом дивизиона России. Атлетов, которые занимаются кроссфитом, функциональным многоборьем. Тут такое разграничение небольшое. Можно разделить функциональном наборе и кроссфит, два отдельных. Мы об этом еще попозже поговорим. Вот, а если брать так, то чемпион республики по волейболу среди юниоров в команде, а КМС по кикбоксингу и атлет элитного дизиона по крусфит.
1: Почему бизнес? Почему ты решил стать бизнесменом? У тебя все было хорошо, у тебя достижения, у тебя женщины, у тебя все, вот, борода, mm -hmm. мускулы во всех там частях организма. Зачем тебе бизнес? Так мне сложно было работать
2: с кем-то, когда есть руководители, которые совсем не понимают, что они делают, в принципе. Какие-то отторгают идеи, абсолютно не хотят развиваться. То есть я три года уделил работы по найму в компании по добыче нефти и газа. Я понял, что там я закисаю, это мое основное образование. Единственное, есть, что нас с тобой объединяет, нефтяниками мы не стали. Да, это точно, слава богу, мне кажется. Вот. А скучно? Никакого развития, никакого творчества. А так как ты всю осознанную жизнь занимаешься спортом, крутишься в этих кругах, ты понимаешь, как это все работает, как улучшить эту сферу, как оказывать более высокий сервис. Тебе хочется создать такое место, где ты бы получал максимум удовольствия, и по твоему примеру шли также люди. Вот ты знаешь, основное
1: заблуждение многих людей – хороший профессионал в своей сфере не обязательно будет хорошим профессионалом а, в сфере бизнеса в этой сфере, извините, за сложность конструкции.
2: На самом деле да, то есть я не считаю себя лучшим по крусвиту атлетом, потому что у нас есть ребята, которые сутками тренируются, едят, спят, и они реально лучшие, как атлеты. То есть я где-то на серединке. Это ну, такое адекватное, адекватное мнение, и соревнования показывают, и, в принципе, статьи. То есть ты подумал, я недостаточно хорош для
1: кроссфита, да. возможно, я буду офигенным бизнесменом, да?
2: Тут нужно было делать выбор. Либо ты уходишь глубоко в спорт, либо ты пытаешься развиваться как руководитель,
1: как бизнесмен, если можно так сказать.
2: Хорошо, давай
1: в двух словах. Что такое кроссфит?
2: Кроссфит такая система тренировок, которая развивает человека полноценно, по всем его параметрам. Если М -м -м. прям очень просто объяснить.
1: этом не трогает мозг.
2: Очень сильно трогает да мозг, очень сильно. Да, потому что профессиональные атлеты раскладывают эти комплексы каждой тренировки, каждому э, циклы тренировочные, там такой список движений, что если не думать, то можно просто перегореть очень быстро.
1: Итак, бизнес. Вот ты работал, работал, там что-то там, да, то все и решил. Как, как вообще вот это пришло ощущение, что все, теперь ты бизнесмен. Теперь Степан Сахаров не, не только у нас, точнее, он уже не спортсмен, а бизнесмен. Такая предыстория. Сидя в лесу на
2: вахте, где-то вообще... В ну, отдельном... сейчас вы сидя
1: в лесу в муравейнике,
2: связанные... Из меня выбивали последние деньги, да, я решил все продать. Нет, по уши в нефти, грязные, непонятно, где-то в захолустье. Я понял, что мне вообще не нравится этим заниматься. Я хочу изначально создать свой зал спортивный, в котором люди будут кайфовать. И я понимал, что... В республике, где я, в коме, где я жил, очень мало для этого возможностей. нужно перебираться в Москву, еще куда-то, вот, и была такая мечта, я помню, мы сидим с товарищем, я говорю, я хочу, чтобы у меня был лучший зал с лучшими тренерами, с лучшими клиентами, и это все, что было в Москве, и вот это было уже, чтобы не было лет там 26, и это у меня уже было, он так как бы улыбнулся, но идею эту одобрил. И вот как раз так и случилось. То есть долгий был путь. И вот тебе
1: 58.
2: Зала нет, нефть все так же на ногах. Вот Решение было принято, рискованное решение. Бросил я все, уехал, уволился. Долгое время я просто работал по найму в Москве обычным тренером. Но Далее судьба так распорядилась, что мы познакомились с моей девушкой, и у нас совпали интересы. После пандемии мы поняли, что мы самостоятельно можем уже, имея своих клиентов, имея какую-то базу, открыть свою маленькую студию. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
1: Вот важна тебе, как мужику, такая женская поддержка, чтобы женщина с тобой заодно была. Я, знаешь, я вот много в этом отношении, я всегда от женщин сам этого жду, да, ну, чтобы вот женщина была партнер. А, практически никогда не получаю, но, тем не менее, всегда вот, знаешь, и мне там многие говорят, да вот что то ну, ты, ты сначала все должен сделать сам, потом там уже где-то что-то. А, насколько вот женщина сыграла судьбоносную роль в твоем бизнесе? Очень, Твоя женщина.
2: Очень, очень большая роль. Если бы не Катя, то, наверное, но этого проекта бы и не было. Хотя мы
1: тебя любим оба вместе оба. со Степаном. Оба. Респект, уважуха. Да.
2: Ну-ну. Она очень мудрая, очень грамотна в этом плане, хотя кажется, что она очень легко ко всему относится, но она как-то раскладывает ситуации по-другому. Я более... Эмоционально, что ли? Я вот взрываюсь, тухну, взрываюсь, тухну. Она говорит: все будет хорошо, все будет хорошо. И эта фраза ее, она мы все время уже ржем над этой формулировкой: когда я ручки и ножки, а она все будет хорошо. <laughs> вот Так у нас вот а, мы с ней решили в сложный момент, когда мы остались уже как бы без работы, да, условно там дистанционный и так далее. Когда прижала, тогда решили. Потом поняли, что вот в принципе можно было и не доходить до ручки, до вот этой. То есть заранее уже подготовиться и отойти от работы по найму. Вот. Но она, как женщина, конечно, очень грамотная. И она мой огонь немножко тушит, когда надо, когда-то разжигает. То есть вот та теория, что женщина шея, мужчина голова, вот тут у нас прям работает сто процентов.
1: Рецепт бизнеса от Степана Сахарова. Заведи себе нормальную бабу. Точно. Нормальную бабу, да. Смотри, бизнес – это всегда какие-то расчеты, бумажки какие-то непонятные. Вот для меня, я всем нашем визави всегда говорю, для меня это самое страшное. Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Я тупой, я не могу представить себе там шарящим в бухгалтерии, в каких-то налогах, чего-то еще. Вот ты в этом во всем разбирался? Вообще нет. Это,
2: это все было в заметке, на бумажке, на листочке, на коленках. Как-то, но не по-взрослому. То есть у меня и до сих пор иногда возникают такие мысли, что мне нужен отдельный человек, который будет этим заниматься. Я вообще не соображаю, не шарю там и потихоньку вот с нуля начинаю разбираться. И то есть это сложно. Как Я же так... бизнес-план? Вот так это шляпа все, на самом деле. Потому что что бы ты ни писал, как бы ты ни планировал, все равно все идет по другой схеме. Иначе... ну процентов 50 совпадает, остальное все по факту, можно разбираться.
1: А смотри, вот такая вещь в бизнесе важная, да, такая такое страшное слово инвестиции. Вы где-то какие-то сторонние привлекали или то, что вот сами там наэкономили? То, что сами. Вот реально свои бабки из-за них,
2: ну, кредитнулись немножко, взяли кредит, были свои накопления, вот, и все, что имели. Это цена положение. вопроса, какова была вот на старте? Полтора миллиона всего лишь. То есть студия в 117 квадратов примерно полтора миллиона. То есть по факту это ну, не такая большая цифра на то время, когда все было еще более-менее адекватно. Вот. Ну, пришлось, да, попахать, конечно. Изначально это было все. Ты тренер, ты уборка, ты бухгалтер, ты все абсолютно.
1: Чем твой бизнес отличается от всех? Под... В Москве всяких каких-то кроссфит, спорт, там, джин, гам, что-то вот такое. Ну, просто такое количество. Это, слава богу, позакрывали еще половину в пандемию. А чем отличаешься?
2: У нас... Фишка в зале такая, что мы берем именно атмосферой, именно душевной составляющей, и это замечают все те, кто приходит, Они говорят, вау, как у вас здесь как-то все очень круто, мило, и вы такие классные, и вот все, не хочется уходить. То есть люди остаются там постоянно, остаются поболтать, посидеть, и отделяются от коллектива те, кто не хочет быть именно в такой семейной атмосфере. Кому просто прийти, потренить и уйти, они находят для себя такое место, они не хотят приобщаться, допустим. А тот костяк, который уже с нами несколько лет, они и на соревнования, и на выезды, и потусить в субботу, воскресенье. То есть это такая семейная обстановка, которая располагает всех тех, кто туда приходит.
1: То есть человек, который не хочет, чтобы тренер его гладил по голове, это не ваш человек, не ваш клиент.
2: Который не хочет тусить, да, который просто пришел, потренил, ушел, это вряд ли наш человек, да.
1: А, получается, что твой бизнес а, ну, ваш скат да, построен. Mm -hmm. А почему ты, кстати, без кати? А так получилось, у нее сегодня дела делишки, но в целом я и говорил. Давай, поехали. А, то есть, при, приглашение было? Да. Хорошо, в следующий раз мы ее без тебя пригласим. Okay. А, смотри, твой бизнес формально, да, так, строится на вашей скате харизме. Ну, то есть, вот честно. Любой бизнес, построенный на харизме, на личности, на какой-то вот такой, знаешь, эфмерной а вещи, которые нельзя потрогать руками, это шаткий бизнес. Ну, то есть, он это очень волатильный бизнес. Тебе не страшно, что вот сейчас убери твою харизму, и все развалится? На самом деле, мы немножко столкнулись уже с
2: этим моментом, когда приняли решение расширяться, открывать второй проект и отошли от первого зала и поняли, что вот эти ниточки, они немного обрываются. И наше постоянное присутствие в первом зале, оно было обязательным. Иначе теряется вот эта атмосфера. Мы пытались найти людей, которые будут по духу схожи, все равно нет. Ну, как бы чуть-чуть, но нет. И это сильно сказывалось. Либо мы уже это слишком а, остро видим, так скажем, наблюдаем. В принципе, клиенты тоже нам намекали на это, и мы поняли, что если мы хотим сохранить все это, то нам нужно все-таки постоянно быть, присутствовать, чтобы люди чувствовали
1: нас. Вернемся немножко назад. Mm -hmm. Ты до того, как стал там бизнесменом или просто успешным тренером, а у тебя был период, когда ты был в нищете? Да,
2: есть такое. Мне кажется, ну, не все, но многие прошли через это. И сегодня мы едем по Тверскому бульвару, я там первые свои несколько месяцев, кстати, я так жирно пожил, мы с товарищем, он арендовал комнату, и я на Тверском бульваре жил, как только приехал в Москву, но а, маленькая, малюсенькая комната 14 квадратов, мы там вдвоем просто очень суетно, и первая моя работа была в в таком непремиальном клубе, это были какие-то очень маленькие деньги. И завтрак, обед и ужин был такой, что там московская булка, я помню, там 17 рублей и пачка молока. То есть это была норма. Типа пару месяцев было вот так. Не скажу, что нищета, но очень обламывало, конечно. А не было страшно в такие моменты? Однажды вот у меня товарищ уехал э, с моего города в Питер также. Рискнул и поехал, он открыл там свой бизнес, у него было интересно. И мы с ним когда беседовали, он такой, я вот закрыл дверь в Ухте и поехал туда без права вернуться обратно. То есть как будто там все сгорело, то есть ничего нет. И я вот поехал абсолютно с такой же идеей, что... Либо туда, либо никуда. Назад дороги нет. Ну и пришлось как бы потерпеть чуть-чуть.
1: А немножко отвлечемся. Многие рассказывают истории, которые... Ну, знаешь, вот истории переселенцев, я их называю. Я сам в какой-то степени там переселенец. Я приехал в Москву не из-за денег, не из-за возможностей. Я приехал, потому что у меня жена была из Москвы. Я не стал ее просто таскать по всей России по гастролям. Я отказался от своего на тот момент музыкального проекта, который гастролировал по России. Я переехал в Москву, я думаю, ну, я мужик, я что-нибудь придумаю, ну, как бы, что-нибудь на месте, там, разберемся. У меня не было вот таких планов, там, что-то покорять, там, где-то как-то, а, но почти все, кто переехал в Москву, рассказывают историю, схожую с твоей. И возникает такой вопрос, не обидно ли вам, нам, ну, мне понятно, я, да, мотивация другая, вот вам, по наехавшим, что вы вынуждены уезжать из своих родных городов, мест, в никуда, просто потому, что там чего-то не так? На самом деле нет, потому
2: что очень много людей, которые живут где-то там, их вполне все это устраивает. То есть даже до идеи открытия какого-то своего зала и так далее, находясь в маленьком городе, где ты знаешь каждого вообще человека, мне как-то было тесновато. То есть мы забирали там... Все проекты, которые можно. День города, мы там что-то на сцене уже с этими штангами прыгаем. Я там помог ребятам тоже в открытии зала. Они до сих пор существуют, у них все прекрасно. То есть кому-то нравится вариться в маленьком кругу и заниматься там повседневно. То есть тебе да?
1: вот ты переехал из-за масштаба, сам по себе масштаб. Да, то есть
2: вопрос реализации, вопрос больш, больших объемов и других знакомств, то есть других людей, более расторопных, каких-то интересных. То есть и Москва как центр, от которого ты отталкиваешься в другие стороны, скорее всего так. А еще важный момент был, что мотивация выступать как атлету, потому что в Москве проходили все основные ивенты, а ездить из Ухты в Москву, это было накладно. Это, это, это Ухты. Это да. Пока Жильку била будь здоров.
1: Смотри, давай вернемся к бизнесу. Пытались открыть еще один клуб, насколько я знаю. И что-то не пошло. Что не пошло?
2: Стандартная история с несколькими партнерами. То есть была такая ситуация, когда ко мне подошли наши же клиенты клуба и говорят, ребят, у вас очень классно, давайте мы попробуем сделать тоже, потому что мы хотели, просто с единоборствами было завязано у них, у нас с Крусвитом Обсудили, поговорили, в принципе, приняли решение, что мы можем, сделали проект, построили зал, начали работать, и начинается история, связанная с разделением обязанностей, с видением на какие-то концепции клуба и так далее. То есть, когда инвестор заходит в зал и рекомендует перекрасить стены в другой цвет, или там технический директор еще что-то другое рекомендует, что его не касается. То есть, такие чисто непродуманные шаги и действия, которые меня как человека, который топит за идею, немножко выбешивали. То есть если я говорю, что должно быть вот зеленый здесь, красный здесь, типа все, только так, люди идут на это, значит мы делаем так. Кто-то начал сомневаться, кто-то начал предлагать свои какие-то странные варианты, то есть люди, не имеющие бизнес в сфере фитнеса, начинают рекомендовать, как нам улучшить бизнес в сфере фитнеса. Ну то есть это для меня было странно, и мы вовремя на самом деле разошлись, а зал этот существует и сегодня, я набрал туда команду в свое время, ребята меня поняли но они там некоторые остались также работать. Те товарищи, с которыми мы открывали этот проект, они также продолжают руководить там. Зал существует. Для меня это большой, классный опыт. Он более многоформатный получился, зал там и единоборство, и кроссфит, и еще несколько разных плюшек таких интересных. Вот. Опыт плюс, наверное, новые знакомства, новые какие-то идеи, взгляды. Из минусов единственное, что, наверное, такое ощущение а, упущенного времени, опять же на перевес с опытом, да,
1: ну и в принципе, наверное, все. А есть... С чем еще пришлось столкнуться на стадии а, открытия а, первого зала, там, второго, то есть вот, как, как, какие-то моменты, вы, знаешь, которые не ждал, которые Только, не оп, ждал, не прилетел. А, и... Кто соберется
2: открывать а, кроссфит зал, да, если в общем там, к слову, назвать, то обязательно ребята продумайте вопрос а, по поводу помещения, потому что шумно громко, и это всегда становится проблемой. А даже арендаторы, которые... арендодатели, которые подписывают с тобой договор, я им объясняю, что будет очень шумно. Вот представьте, громко. И умножьте на 3, и вот так примерно. Готовы? Да, нормально. Типа внизу технические помещения, окей. В итоге через 2-3 месяца приходят а, какие-то претензии по поводу вибраций там, и так далее. То есть вот это первое, с чем мы столкнулись в первом зале, а, в принципе. А как решали эту проблему? А, решали проблему усиливали шумоподавляющий эффект в зале в самом, то есть делали какие-то дополнительные прокладки на пол, маты на которые сбрасывать штанги и так далее. Ну, то есть пытались как-то сгладить эту ситуацию, потому что локация классная, не хотелось жертвовать всем этим ради просто там штанги не стучали и все. Вот какие еще были нежданчики? Нежданчики. Сложности в рекламе даже самой классной локации, вот второй зал, он стоял практически прям 20 метров от метро, торговый центр и так далее, и, как мне казалось, что мы разгонимся там буквально вот за месяц, потому что проходное место и так далее, но у люди хотят какую-то порцию доверия, что ли, получать всегда. То есть, если это сетевой зал, и он открывается в новом месте, уже автоматически есть какая-то История про доверие, здесь новый зал, новое место, новый формат, тем более это не фитнес, не классический, им нужно время, чтобы как-то адаптироваться и нужно хорошо вкладывать на первых этапах в рекламу и сезонность учесть обязательно, потому что лето для фитнеса супер мертвый сезон и со вторым залом получилось так, что мы как раз в мае открыли, летом мы чуть-чуть э, так просели и в сентябре только начинается рост. И вот все лето буквально мы там делали ремонт, до конца доделывали его как-то ну, нюансы какие-то. И, в принципе, да, реклама решает очень сильно, на старте особенно.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
3: Основоположник теории эволюции. натуралист и путешественник Чарльз Дарвин посвящал работе много времени. Но также он каждый день уделял по несколько часов своей жене Эмме. Как ему удавалось все успевать? секрет крылся в четком графике, в котором было место и отдыху, и работе. Просыпался Чарльз до 7 утра. Сразу после пробуждения шел нагуливать аппетит, а затем завтракал в одиночестве. Ближе к 8 утра он брался за самую сложную работу, которая требовала максимальной концентрации и свежести ума. Через час напряженного умственного труда он делал перерыв. В это время жена читала ему вслух личные и семейные письма. Затем Дарвин снова принимался за работу и в 12 выходил с кабинета на прогулку с собакой и на ланч. После обеда он снова читал, затем дремал и выходил на третью прогулку. К шести часам вечера он доделывал остальную работу, и Эмма снова читала ему вслух, только уже научную литературу. В это время он мог выпить чаю, поиграть с собакой или просто бездельничать, одновременно получая полезную информацию. Засыпал он ближе к одиннадцати вечера, предварительно размышляя о прочитанном вечером женой. Если у вас нет жены, которая читала бы вам слух, это не беда. Дикторы Invoice Media уже прочитали для вас самые полезные аналитические статьи. Вам осталось их только послушать. Найти короткие актуальные аудиостатьи на любую тему можно в приложении Invoice Media. Просто выберите интересующую вас рубрику или составьте персональный плейлист. Будьте в курсе событий вместе с Invoice Media.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Для
1: тех, кто слушает наш выпусков в тридцать седьмом году уже, может быть, не все помнят, что были у России тяжелые сложные времена, когда фактически весь импорт был под строжащим запретом. Я, насколько помню, ну в тот подвал, где была качалка, в которую я ходил, там частично все, конечно, делалось ручками спортсменов, которые там занимались, но частично это все-таки всевозможные элипсоиды, беговые дорожки, какие-то там еще тренажеры, прочее, прочее. Это все глубоко импортное, и аналогов не имеющие, фактически. Mm. Столкнулись вы с проблемой, что не можете купить что-то, закупить, и, в принципе, как-то проблема решаема?
2: На тот момент никаких проблем не я было. Я
1: вот и я про сейчас уже говорю.
2: Сейчас, да. Цены в два раза дороже. Мы недавно просчитывали, но ну, дальше еще расскажу, есть планы. Я просто уже начинал накидывать смету по оборудованию на зал побольше, и я понимаю, что ценник в два-два с половиной раза вырос. Именно... За счет тренажеров у нас специфические такие вещи есть, гантели эти гексагональные, они вообще какие-то золотые, непонятно почему, поэтому может у кого-то созреет идея прям открыть парочку заводов по изготовлению, чтобы хоть как-то увеличить именно количество этого материала. Вот. Тренажеры очень дорого, потому что все возится из-за рубежа. Есть ряд заводов, которые сейчас начинают уже импорта замещать, но в целом кусаются цены, да.
1: Кусается. Сколько времени уйдет, как ты думаешь, пока заместят там, ну, хотя бы там, 70% из того, что вам нужно?
2: Ну, я думаю, нас спасет Китай, если уж оттуда и так возят все.
1: Какая-то поганая получается история. Нас подвели европейцы, от нас теперь спасет Китай. Подведет Китай, спасут индусы. Подведут индус кто? Инопланетяне будут спать. Мы что, вообще ничего сами делать Я в
2: шоке, на самом деле, железяка с двумя резиновыми набалдашниками. Неужели не хватает средств, ресурсов и мозгов, чтобы сделать это здесь? Очень странно. Металлические, как правильно сказать, заводы, где изготавливают металлоконструкции, да, их же повсюду. Вот есть одна компания, которая производит в ульяновске. Все просто и понятно. Вопрос, откуда они берут сырье, непонятно. То есть ценники у них на оборудование тоже выросли. Либо это под общую гребенку все специально так, чтобы хоть как-то навариться на этой истории, либо по факту. Но таких подробностей мы не знаем. Поэтому, конечно, обидно, что мы вынуждены тормозить сейчас процессы некоторые за то, что просто нет куда взять.
1: А вы сами цены поднимаете от жадности?
2: Нет. Почему? Вот мы наоборот, мы сидим с Катей и такие понимаем, что... Вроде тут подняли, там подняли. Я вижу новости там по фитнес-индустрии и так далее. И мы такие, нет, наоборот. Мы, наоборот, внедрили еще несколько плюшек в нынешние абонементы, чтобы люди как-то поняли, что мы, наоборот, хотим их немножко как задобрить, что ли, чтобы они не думали, там, что мы там пытаемся что-то... Ну, знаешь,
1: основная мечта... Ну, это такая ну, голубая мечта официантов, чтобы люди ели дома, а чаевые присылали по почте или там переводом. А вот твоя голубая мечта в этом смысле какова? Вот как, как бы все было, чтобы было прям идеально? Есть эм, картинка такая в голове,
2: на самом деле, уже давно. Просто мы к ней, я думаю, дойдем, но через какое-то время. Хочется сделать один большой wellness-центр в котором будут разные сферы услуг, куда человек приходит и получает комплексную проработку. То есть мы не говорим просто про спорт, мы говорим в первую очередь про работу с головой, потому что все оттуда. Почему люди запариваются и теряют форму, потому что у них очень много заморочек, проблем, они не уделяют вообще времени себе эмоционально. И вот в моей голове это большой wellness-центр, где есть разные, как сказать, сферы оказания услуг в сфере фитнеса на любой выбор, также есть психологи, есть диетологи, массаж. То есть ты пришел, тебя полностью проработали, и оттуда ты уже вышел обновленный и такой свежий, бодрый, интересный. Также хочется на потоке поставить э, выезды за границу, туры. Мы их проводили, проводим и, думаю, будем проводить, но хочется выбрать одну базу, одно место, в которое тоже такое флагманское, чисто наша история. Вот, это классный опыт, и оттуда после 10 дней люди приезжают заряженные такие, поэтому хочется туда тоже топить.
1: Тебе не кажется, что бизнес отнимает у тебя время или какое-то, знаешь, вот мышление чисто спортивное? Или наоборот, там, знаешь, ну, начинаешь там больше времени спорту уделять каким-то таким, знаешь, вещам, не связанным напрямую с бизнесом, начинает просаживаться бизнес? Нет такой корреляции? Я думаю, нет,
2: потому что мы практически все время в зале. Либо мы тренируемся сами, либо мы тренируем людей, а третье нам остается ведение вот бытовых и каких-то дел в сфере бизнеса. Небольшая студия, очень мало за, пари, за пар именно таких, чтобы сидеть и думать, как мне вот решить этот вопрос, там что-то не сходится и так далее. То есть все на вытянутую руку, так скажем. Не понимаешь, что там у клиента, как дела, куда он пропал, у всех есть номера. То есть мы напрямую связываемся сразу. Это, наверное, бонус с точки зрения маленьких студий, больших сетевых залах, то есть там никто не в курсе, кто там у них занимается. Просто люди, как ходят за оказанием услуги, а кто они, что они, всем пофиг.
1: А ты все-таки вот по мышлению, ты такой бизнесмен крафтовый, да, то есть тебе э, неинтересно там владеть 25 фитнес-центрами и просто карабасить, так что называется, сверху. Тебе вот обязательно надо, да, чтобы там вот это вот, чтобы инсайт mm -hmm. прям быть. Да, личное участие. Мне хочется... Ты же понимаешь, что это потолок для бизнеса? Но... Ну, то есть это вот тот самый стеклянный потолок, о котором говорят все бизнесмены. Вот как только ты перестанешь воспринимать свой бизнес как вот, ну, какую-то вот такую, знаешь, как, как нянька детятку, то тут же вот этот стеклянный потолок уйдет. Там будет 25 фитнес-центров, велнос-центр, там, все что угодно. А вот пока ты на уровне крафта мыслишь, что все,
2: или тебя не скажут. Смотря какая цель. То есть если хочешь а реально зарабатывать очень много, но не вникать в процессы, не вкладывать душу, это одно. То есть мы для себя пока держим ту идею, и нам хочется именно участвовать в процессе, но расширить его. То есть мы понимаем, что у нас хватает знаний, опыта и всех ресурсов, чтобы дать людям больше, еще, еще больше людей заинтересовать этим. А я понимаю прекрасно, что невозможно контролировать все самому, что нужны люди, что вообще нужно от этого отдаляться, по идее, если ты хочешь развиваться, открывать новые, новые, новые залы, другие проекты, это же не должно упираться только в студии и так далее. Вот, но на данном этапе пока следующая цель, я сильно не форсирую. То есть мне сейчас хочется с маленькой студии там 120 квадратов перейти на зал там в тысячу квадратов, в которых будут дополнительные услуги прочувствовать это все, проработать это, привлечь еще людей, то есть понять, как я могу работать с ними, раздать должности и так далее. То есть сразу сейчас открывать еще, еще, еще и назначать туда все, мы просто все профукаем.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
1: Степан Сахаров, основатель студии функциональных тренировок Made. У нас сегодня в гостях мы про бизнес разговариваем, который представляет собой фитнес-центр, фитнес-клуб, фитнес-студию. Степан, какой ты босс? Мне кажется, я слишком мягкий, слишком
2: мягкий. И некоторые нюансы вот из-за этого проседают. Я пытаюсь дружить со своими сотрудниками. ты платишь
1: зарплату еще три месяца после того, как человек уже не работает?
2: Нет, я вот недавно очень хотел штрафануть человека за конкретный косяк, но я понял, что, наверное, я с ним поговорю сначала, а потом дам еще шанс, а потом, может быть, еще шанс. Ну, вот так вот у меня. То есть я хочу сохранять нормальные отношения, а потому что работая там в нефтянке, я видел вот этих боссов, которых всех ненавидят и за спиной долбят их там. И есть и были те боссы, которые ему не западло подойти, помочь что-то там, прозвонить и так далее. То есть он вот на коротком, так скажем, контакте. А как ты
1: думаешь, контакте. КПД у, как, у каких боссов выше? КПД по отношению к... Ну, вообще просто вот по отношению к бизнесу. Отнош...
2: Вот у тех, которые общаются со своими клиентами. Да самом... ладно? Да, да, да. И его уважают. К нему относится хорошо, и он подходит и не говорит. Слышь, надо сделать быстро, пошел сделал. Он подошел и попросил, и человек сразу идет и делает. Пожалуйста, нужно вот это отослать, вот это отослать и все. Все как бы такие да. Да подчиненные хорошо. борзеют просто в какой-то а, момент. Те, которые борзеют, их надо прореживать и реально оставлять тех людей, которые здесь готовы работать на нормальных отношениях. А чтобы палкой гонять ну кого-то, это просто самому дороже. Если ты начинаешь быть гнилым, злым, агрессивным и так далее, атмосфера, в принципе, в коллективе начинает пованивать. А это никому не интересно.
1: Для ну, тебя что, сложнее, уволить человека или пойти за него сделать его работу?
2: Ну вот я сейчас, на самом деле, чуть пере, ä, поменял мышление немножко. Я сейчас начинаю тыкать их в свои косяки, чтобы они сами до этого дошли. И чтобы им стало стыдно, и они пошли сами сделали. То есть осознанность пришла, чтобы... Нет, сам я не пойду уже делать. Поначалу я, может быть, да, в сферу какой-то неопытности, я там смотрю, что там не сделано и так далее, пошел, сделал. Но мы также и клиентов дергаем. То есть, если он ушел в раздевалку, оставил за собой какую гирю валяться там грязную, ты идешь в раздевалку, он выходит оттуда в полотенце, идет, протирает эту гирю, ставит ее на место. Иначе наказание. 50 бёрпи, это может кого-то убить даже.
1: Ну, на меня, на меня например, 10 убьют. В этом смысле, да. Скажи, пожалуйста, Популяризация спорта. Да, это вот то, чего, ну, с одной стороны нам не хватает в России, потому что у нас почему-то популяризируются какие-то а, спортивные такие вещи только накануне каких-то больших спортивных мероприятий, а потом у нас как спорта не было, так и нет. Да, и опять же, популяризируется спорт больших достижений, как правило. Вот здесь насколько тонка грань между спортом больших достижений и спортом для здоровья, и как нужно популяризировать именно спорт для здоровья, с точки зрения. Адаптивность
2: нужно дать понять людям, что они, каждый из них может прийти и не чувствовать себя там лохом. И это самое главное. То есть давным-давно смотрел еще интервью с Клоковым, известный тяжелоатлет, кто знает, тот сейчас поймет, и был приведен классный пример по поводу шоу, когда человек сидя у телевизора хочет наблюдать в этом телевизоре такого же человека, который сидит и там с пузиком, да, у него там пивас в руке и так далее, и переживать за него никто не хочет смотреть на классного атлета, который круто все выполняет. То есть нужно показать, что что-то есть среднее, то есть что ты из человека с пузиком, да, с плохими привычками, если ты зайдешь вот в этот спорт, то через какое-то время, если ты реально захочешь, то ты можешь стать лучше. Во-первых, здоровье улучшить, ну и так далее и тому подобное. То есть и скорее всего в том числе и наша цель объективно. Мы не топим а, за атлетов за профессиональный спорт. Ну, то есть у нас есть единицы заинтересованные, а основная масса – это люди, вот они спускаются с офиса, идут в обед потренить. Почему именно этот спорт, функциональный тренинг? То есть если так дословно, то это все те движения, которые ты делаешь в жизни. Лестницы, присел, встал, поднял, багажник там открыл, что-то наклонился, взял, тяжелое дернул. Если ты занимаешься функциональным тренингом, кросвитом, у тебя не будет проблем с этим. То есть мы стараемся дать людям именно возможность. А тогда, когда они уже поймут, оценят и почувствуют на себе эту пользу, тогда мы с ними поговорим по-другому. Если они хотят улучшаться и выступать, это отдельная структура. Продолжать для здоровья классно. И таких много. Их нужно, чтобы их стало еще больше.
1: В какой момент ты почувствовал себя бизнесменом? То есть не просто как бы Степан Сахаров, спортсмен, который зарабатывает бабосы на ну, на том, что он любит. А вот именно, ты так, знаешь, вот сидел, там шел или там упал, я не знаю, и ты, блин, бизнесмен я, вот все, вот, вот, вот да, вот точка, вот про прошел я тут.
2: <свят> Каждый месяц, когда приходит платежка за аренду, нужно выплачивать зарплаты, нужно туда-сюда раскидать на бар и так далее, вот тогда ты чувствуешь себя бизнесменом, да. То есть ты не свои, как сказать, личные интересы оплачиваешь, да, и занимаешься, а занимаешься каким-то общим делом, так скажем, то есть ты уже ответственный не просто там в магазине расплатиться, да, не просто там кого-то научить показать одного человека, то есть на тебе ответственность за Общее дело. То ты есть... знаешь,
1: ты вот относишься к 90% людей, которые на этот вопрос, на мой, отвечают вот именно так. Я, я почему-то думал, когда я вот начинал вести там этот подкаст, когда, в принципе, начал общаться с людьми, которые связаны с бизнесом, я почему-то думал, что на этот вопрос все будут отмечать так, ну, тогда, когда я купил себе первую яхту, там, когда я там оплатил первые э, жене э, эти самые, э, да, то есть, ну, вот, понимаешь... И, у меня почему-то такие ожидания. Я, ну, я не бизнесмен, мне простительно заблуждаться. И все бизнесмены говорят, ты знаешь, вот я чувствую себя бизнесменом, когда я там бабосы плачу кому-то или там что-то оплачиваю. А почему так? У тебя не было такой иллюзии, что я вот буду чувствовать себя бизнесменом, когда у меня появится первые Бентли или там первая яхта или первые там э, 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 буферизации у жены? Ну, когда
2: ты почувствовал именно это, значит, ты почувствовал, что просто у тебя есть бабки. То есть ты смог себе какую-то хотелку закрыть, а это совершенно разные вещи, на мой взгляд, то есть бабки можно заработать и сидя на какой-то классной должности, на высокооплачиваемой купить себе яхту, да, там с трех-четырех зарплат, окей, okay. ну, я так утрирую. Здесь другое, здесь, то есть, суета. Бизнес, все думают бизнес. Ага, открыл кофейню, открыл зал, все, ноги на стол и погнали, бабки текут. Ни хера. То есть, тут прям работа каждый день. У кого-то с 9 до 6 график, у тебя нету графика, ты постоянно на работе, постоянно. Что-то какие-то звонки, люди заблуждают, не могут найти зал, ты с ними общаешься, с админами, с этими, с теми. Ну, короче, кайфа в этом, во всей этой суете, вот был такой момент, когда я захожу в зал, приезжаю туда вечером, так было редко, обычно с утра и до вечера, так, что-то по делам, и вернулся. Я захожу в зал, открываю дверь и смотрю, там люди, которые занимаются в процессе, прям тренер там что-то вещает, там вся движуха идет, там у нас собака еще есть, сидит постоянно. Вот. Я смотрю на это, и я понимаю, что это же мы создали. Ну, то есть вот в тот момент я понял, да, это вот прям наш проект, это то есть вот прям наш зал. И вот в этот момент ты понимаешь, офигенно, то есть ты... Приехал в Москву, пацан там с деревни какой-то, что-то там наскреб три копейки, попытался что-то сделать, заработал долгий свой, ну, как бы, хороший авторитет, да, когда тебе верят, к тебе приходят. И ты такой сидишь, думаешь... Фига молодец. Вот тогда ты вот пару раз у меня так проскакивала. И когда мы мимо Москва-Сити едем тоже куда-нибудь по делам, я смотрю, ой, так мы же в Москве живем. Типа, вот же она Москва. То есть, а в обычные дни от зала до работы ты типа такой, чуть просто по дороге едешь. А тут, о, мы же в Москве все-таки. У нас вообще-то зал в Москве есть. Нифига себе. Вообще-то нас знает, тут полгорода, да, в сфере с фитнеса и спорта. И вот тогда ты понимаешь, что ну да, наверное, ты чего-то стоишь.
1: Делай дело.
0: Подкаст Invoice
1: Media. Расскажи про собаку про вашу. Что за собака? Как появилась? Это же ну, по, -по, -по, -по санитарному. Разве она может там нормам находиться? Да,
2: там нету норм, да. Собака это собака личная у тренера. Амстав – Очень воспитанный, хороший пес. Такой его все любят. Он очень такой социальный. Сидеть, лежать, отойди, приди, принеси. Он, то есть, как вообще, прям, часть команды. Тем, кто родился и вырос в
1: 90-е, социальный став звучит, конечно, да, да, как да. минимум странно.
2: На самом деле у всех такое заблуждение да, по поводу этой породы вообще. Собаки-компаньоны, и он тусуется целый день просто там. И все его сюсюкают, дети там, взрослые, все кому у кого нет аллергии, да, бывает. Но мы тут тоже адаптивные. Есть, приходят ребята по религии, которым нельзя с собаками там особо. Мы его в тренерском, он там благополучно спит, ест, сидит нормально. Вообще мы топили за эту тему, что был док-френдли обязательно. То есть у нас регулярно приходят люди с собаками, и если присутствующие не против, то все классно. Там оборудована миска, пулеры, всякие там тряпки для собаки и так далее. Специальный спрей там,
1: если что, на аварийность. случаях. крутая, кстати, идея на самом деле. Потому что многие, я как такой вот, ну, в недавнем времени собачник, да, такой, ну, вынужденный, я понимал реально, что собака иногда, ну, тебе какие-то возможности, она отсекает. Ну, потому что ты вынужден там какое-то время -то проводить Собака это безусловно необходимо. И здесь, конечно, идея очень крутая, очень здорово. Ну, я, по сути, по своей кошатник. А с кошкой к вам можно прийти? Да, пожалуйста собой,
2: кошка, собака, попугай там. С детьми приходят маманьки, они тренят ребенок в отдельную такую зону наушники, ему пуфик такой мягенький там в сторонку, чтобы ну, все залипают сидят, смотрят
1: мультики и все довольны. Для вас пиар какой самый лучший? Вот самый прям такой офигенный пиар. Это что? Чтобы как? Чтобы о нас узнали? Или... Да, да,
2: да. Ну, как бы... Да, на самом деле здесь, наверное, работает сарафанная радио, рекомендация. То есть если себя выставлять, мы пробовали все варианты, Инстаграм, там все соцсети, Яндекс, там тыры все. Вопрос уже, как люди видят. Многие ориентируются на нас, как на фитнес-клуб. Приходят такие, а где бассейн, а где дорожки беговые? А там, ну, чтобы ты понимал, там вот ты в зоне видимости uh -huh. весь клуб видишь, да? Ну, вот, а, даже не знаю на самом деле. То есть тут вообще сложно сказать, чтобы сказать, вот нам нужно туда, пожалуйста, нас выложите, и у нас будет успех. Вряд ли. То есть нужно выгадывать, как-то пытаться пробивать там, подключали блогеров, подключали какие-то каналы отдельные, там, YouTube, там, то все.
1: Ну, то есть откуда-то притекает, откуда-то нет. Есть у меня один из уже традиционных таких вопросов. В любых моментах совершений, каких-то там переломных событий в жизни человека, когда действительно нужно максимум уделять какого-то там времени, внимания, присутствия, наступает момент такого, ну, выгорания, да, момент апатии, момент пассивности, когда сидишь и думаешь, блин, нафига я вот это вот все.
2: Был такой момент? Да, был такой момент. Был такой момент после а, окончания второго проекта, вот второго зала. То есть мы первый передали под руководство отдельному человеку. То есть для меня это вообще был шок. То есть я как, в смысле, это уже наше детище. Я помню, мы с Катей сидим на речном в парке. Я говорю, нет, нет. Либо ты остаешься на, реч... на этом, на зорге, я иду другой зал развивать. Только так, типа никакому стороннему человеку мы не отдадим вообще ничего. То есть я потом думаю, это как основатели фильма, то есть uh -huh. а, вопрос в этом был. Мы сначала такие напряглись оба, потом я понимаю, что нужно сделать этот шаг, чтобы как-то себя освободить для новых а, совершений. Все нормально, как бы приняли это решение. А, там все пошло очень плохо, а, закрывается тот проект для меня. Я возвращаюсь в первый зал, и я понимаю, что мы уже дали часть обязанностей этому человеку, и ты такой как будто не туда и не сюда, то есть в своем же зале. И это было прям очень странно. Какое-то время была такая история, что мы такие, ладно, ожидаем, возможно, сейчас снова что-то сразу пойдет, поэтому будем, переждем этот момент, оставим его на месте, как бы ничего не будем менять. Но в итоге так быстро не решаются вопросы, и мы сделали собрание, обсудили, распределили обязанности, немножко откатили назад, как бы, и сейчас вот полноправно там занимаемся всей админской «мы», да, есть там человек, который
1: был, который пишет там тренировки и так далее. Ну, короче, Ну, это технически, вот да. все, что ты сейчас сказал, это технические решения, это шаги такие. А вот психологически, как ты справлялся с моментом выгорания, с моментом ощущения, нафига?
0: Что Знаешь, вошел?
2: у меня вот немного было опыта в плане работы с людьми сторонними, и для меня было вообще большое удивление, что... Что за крысы-то? Ну, типа... Что за фигня? То есть я разочаровался в людях. То есть я такой думаю, ну как же, вы же сидели, говорили мне вот это, а я вот это. Для меня было очень так обидно, расстройство такое и так далее. Я думаю, какого хрена как бы. А потом я, ну и ты черствеешь, ты становишься, тебя вот прям закаляет эта история. Сейчас, когда, когда ко мне подходят люди с предложениями там объединиться, открыть зал, это прям очень сложно. Нужно выйти на какой-то супер уровень доверия, чтобы мы там пообщались еще как-то. Ну а так, да, это, конечно, разочарование в первую очередь, как себя собрать в этот момент, ты просто начинаешь улучшаться еще где-то в других моментах, то есть либо как атлет, либо как семьянин, там, то есть ты
1: пытаешься как-то себя взбодрить. По поводу атлета-семьянина, смотри, для многих спорт — это хобби, это развлекуха, это хобби, это снятие стресса, это прочее-прочее. Получается, что а тебе куда деваться? Ты где? Где твое хобби? В чем твое отвлечение? Ну, мы не берем как бы семью, да, это, ну, опять же, базовые там какие-то функции. Вот Степан, э, уставший, уставший делать бизнес, уставший тренить, куда он девается? Он кто?
2: На самом деле, не знаю, откуда-то есть такой ресурс, что я еще не несколько раз было такое, но мы искали отдых в путешествиях. Это прям самое лучшее, что нас разгружает, а тут я говорю нас, потому что мы с Катей, мы вместе едем в зал, мы вместе тренируем людей, вместе вечером решаем вопросы по бизнесу, так скажем, и у нас одна проблема и один кайф на двоих получается». Многие вообще сомневаются в успехе вот таких пар, которые... Да, кстати, вот решаются. тоже хотел спросить, uh -huh.
1: не, не отразилось на семейном каком-то вот таком благополучии вот именно бизнес, потому что все, все вместе, все время вместе? У меня как минимум пятеро пар развалились после того, как начали делать бизнес
2: совместно. Был, был момент сложный, когда вот был второй проект, и я просто сут, сутками туда ее не вижу, а если вижу, то я нервный, и мы, соответственно, на этом фоне начинаем что-то там выяснять, но выяснять не между собой даже, а по отношению моего участия в том бизнесе. И она как дама очень грамотная, она говорит, ну, что ты бьешься-то, там уже не есть с кем биться, ну, типа, не за что там воевать, типа, надо либо решать, либо так, либо так. И пытался я вытянуть этот проект, не получилось.
1: И самый главный вопрос нашего сегодняшнего подкаста, где найти такую жену? О, таких больше нет,
2: такая только у меня, конечно. Ну, не знаю, ребят, тут надо несколько факторов, что ли. Во-первых, мы вот вчера выступали с ней в паре на соревнованиях. То есть это еще третий фактор. Да? Мы еще и соревнуемся вместе в паре и сидим... Ну, хоть
1: не друг с другом. <с да, это было бы странно.
2: То есть мы вышли как одна команда и рубились вчера на соревнованиях, и сидим в конце, и я понимаю, что... В принципе, с этим человеком мы и дружим, и мы любовники, и друзья, и бизнес-партнеры, и путешественники. Ну, короче, все, и мы такие сами, где, блин, подвох? Ну, типа, что не так-то? Ну, и мы не нашли ответ. Не знаю, может, нам повезло обоим как-то, может, мы перешли какую-то ментальную такую границу, которая где ты знаешь, вот воедино начинаешь так плавненько парить куда-то в одном направлении. Но мы работаем. Если честно, над отношениями есть моменты были которые слегка не устраивали ее слегка, и если ты реально это ценишь, то есть у меня иногда бывало, что я очень могу дерзко ответить что-то так грубо на фоне своих каких-то там заморочек, и она человек такой очень мнительный, чувствительный, и даже что-то для меня кажется нормальным, для нее, типа, зачем ты так говоришь? Ну и все, как бы, если я хотела сохранить нормальные отношения, мне нужно было чуть помягче, короче, совести.
1: Степан Сахаров, основатель студии функциональных тренировок Made. Главное вложение Степана в бизнес – это... Нормальная девчонка. Смотри, у нас сейчас наступит такая история, которая называется «Блиц», но перед тем, как начнется «Блиц», у нас от нашей слушательницы и почитательницы нашего подкаста, подкаста «Делай дело» на Invoice Media, к тебе вопрос. Что должно произойти, чтобы ты сбрил бороду?
2: Ничего, это смерть моя. Просто... Это прям святое даже. То есть у тебя, как у Кащеев, смерть да. в
1: яйце, у тебя в бороде. Сила в
2: бороде, сила в бороде. Если нет... Меня даже на съемке приглашали такие, на которые нельзя отказываться, сказали, надо сбрить бороду, сказали, надо укоротить ее. Угу. Типа сделать щетину. Я говорю, Не, ребят,
1: нет. Там столько детей. себе подкратить, скотину, да? Это прям типа вообще не трогайте. Хорошо, спасибо тебе за ответ такой. Надеюсь, что наша почитательница, наша фанатка нашего подкаста Ирина осталась довольна. Итак, Блиц. Я очень тебя прошу отвечать быстро, не задумываясь. Для Блица у нас очень длинные вопросы, поэтому у тебя будет возможность как-то собрать в кучу думалку, но старайся максимально не задумываться. Договорились. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги? Отложить 20%. Чего нужно категорически избегать, когда ты начинаешь свое дело? Каких-то моральных упадков. Когда ты добьешься намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь своим врагам, над которым обер... одержал победу? Масасяу, масасяу, господа. Представь, ты сидишь как-то вечером, там, занимаешься какими-то своими делами, к тебе подходит твой ребенок и спрашивает у тебя, как так получилось, что ты начал делать бизнес? Что ты ему ответишь? Это была моя мечта. Зачем оно тебе надо? Вот жил бы спокойно, тренил, все нормально.
2: Нафига? Эксперименты, интерес.
1: И наш фирменный вопрос, по статистике 97% стартапов разоряются в первый год, 2% в течение трех лет, то есть дольше никто не живет. На плаву фактически остается 1% любых бизнес-начинаний. По твоему ощущению, что нужно сделать, чтобы в этот 1% попасть и остаться там?
2: Нужно расшириться и не бросать это, конечно, нужно любить это только так.
1: Идеальный ответ. Все, все, в любви. Степан Сахаров, основатель студии функциональных тренировок Self у нас сегодня был в гостях. Степан, спасибо тебе большое. Ты, кроме того, что ты делаешь бизнес, ты делаешь наш мир лучше и здоровее. И тебе за это спасибо большое. Спасибо, спасибо. Большое, приятно.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.